0: Вот, а как же Драгунский, а как же Жюль Верн, как же наше все, как же Носов, почему вы не говорите о нем?
1: <сёк> Негматульно ври, ври, говори, все знаю.
0: Мони, ты очень плохая писательница. Борьба главных героев советских школьников со своими недостатками. Здравствуйте! Это подкаст «Мам,
2: почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулевна.
0: Я, Катя
1: Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
2: У меня двое детей. Никита ему почти двенадцать, и София ей уже десять.
1: Моему сыну Дане шесть лет. Моей дочке Жене тринадцать, Василию семь, а Тоне шестнадцать месяцев.
2: В нашем первом сезоне мы много спорили, еще больше соглашались друг с другом, ходили в гости в любимые издательства и приглашали классных гостей к себе. Нам было так весело поговорить про детские книги, что мы даже попали в финал премии Блокпост. Спасибо всем, кто нас поддерживал и кто за нас голосовал. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал Просека и накупим себе детских книг.
0: Эта новость пришла позже, чем мы записали наш подкаст, но новость такая, что невозможно про нее не сказать. 1 сентября умер Владислав Крапивин и большой детский писатель, который во многом сформировал поколение. И сегодня мы прощаемся с командором вместе со всеми теми, кто обожал в детстве его книги, и кто вырос на них, и кто просто впитал в себя вот, эту, вот эти морские брызги, эту свободу, это, эти представления о дружбе, о честности, о верности. И есть вот лагерь, мне кажется, браштанианцев, есть крапивинцы, те, которые вот выросли действительно на, на крапивине и в, в плоти кровь, в которых вошел вот этот морской сюжет и «Мечта о море, о парусах и о дружбе». Мимо меня Крапивин пр практически прошел по касательной, то есть буквально там пару каких-то пыльных книг я ухватила в библиотеке, но не, не владел он моим сердцем, так как ну, в детстве, да, во всяком случае, так как владел сердцами там, моими друз моих друзей и знакомых. И я прочла его довольно поздно, то есть я прочла его вообще в 30 лет, когда только-только родила сама сына, и мы гуляли, ну, я гуляла с коляской, и слушала э, в исполнении Игоря Князева э, книги Крапивина и читала э, их бумаги И вот тогда я прочла и про Джонни, и про Кира и про всех этих крапивинских мальчиков, и вот тогда я что-то поняла про то, что означает вообще это слово словосочетание «крапивинский мальчик». И это вот эти тонконогие, легковесные, загорелые ребята, которые, правда, в... в ну, во многом мечтают вот об этой романтике. И, как сказала однажды Быков, Крапивин берет душу ребенка себе на службу. И вот это вот хор хорошее выражение, мне кажется, оно, правда, многое объясняет про то, что делает Крапивин со своим читателем. И вообще Крапивин вот с этой его нежной детской прозой, он занял нишу, конечно, Гайдара и Грина, которые уже были, ну, в нашем детстве, да, там, в 80-х и в 90-х уже, ну, так как отвергнуты, и их уже не читали так, как читали там, дети Советского Союза. Но это тот же самый книжный, творческий, задумчивый ребенок и такой всегда Крапивин – это было чтение для одиноких детей, для мечтателей. И при этом в крапивенских книгах есть и смерти, жестокие драки, и боли, отчаяние. Все это там есть, и такое обостренное чувство справедливости. И, безусловно, Крапивин наследует и вот то острое чувство счастья, которое давали книги Гайдара и Грина, вот такое счастье, которое бьется где-то в горле, то ли от морских брызг, то ли вот от, от чувства близости, от причастности вот этой тайне, этой всегда истории дружбы, этой мечте. И вообще, я думаю, что, конечно, здорово вырасти на книгах Крапивина, что и говорить, мне сегодня даже как-то жаль своего без Крапивинского детства, но читать их взрослым собственным детям, возможно, тоже не такая плохая идея, и, конечно, это там и другие реалии но, но я бы попробовала То есть пока мы вот ничего не читали Своим ребенком, мне кажется, он маловат еще Но я бы попробовала и Крапивин говорил о себе «Мне всегда 12». И вот это, мне кажется, объяснение того, почему эти книги здорово читать и своему взрослому ребенку. То есть даже если вы никогда не читали книги Крапивина, то вы можете открыть их, как я, в 30 или, не знаю, в 40 в любом возрасте. И э, там открыть трое с площади «Коронат», например, да, и все, и все ты пропал. То есть в твоей жизни больше нет ни собеседований в этот момент, ни дедлайнов, ни курсов валют. У тебя сразу тонкая шея, острые лопатки, лето в самом разгаре, ты ешь клей с вишневых деревьев, ходишь босиком, пьешь ледяную воду из колонки, не знаю, кричишь чайкой, влетаешь в холодное море. То есть, ну, вот, вот это все сразу, сразу со страниц книг буквально, буквально становится твоей жизнью. Вот. Так что прощайте, командор, и спасибо вам за ваши книги.
2: Ну, а сегодня мы, в общем-то, с девочками думали долго, очень долго и... Решили поговорить про школу. Очень оригинальная идея, в, если мы говорим про первое сентября и какое уже, восьмое сентября. Мы долго старались придумать что-нибудь невероятное, и вот нас осенила эта гениальная идея посоветовать вам какие-нибудь супер суперклассные книжки про школу, и они у нас сегодня совершенно разные, на совершенно разный возраст. Но мне кажется, про школу вообще девчонки все любят читать. Вот я любила в детстве читать про школу. Я,
0: да, я ужасно любила да. про школу, да. Все эти Касеева вот это вот все там, да, очень... все эти Васек Трубачев бесконечный. Что-то я, правда, много такого любила, ага.
2: Вот я тоже очень любила, и фильмы любила смотреть про школу, и все эти гости из будущего, и Петрова и Васечкина, и все фильмы. И представляла себя, конечно же, Гермионой того времени, советского периода какого-нибудь. Вот, так что, мне
0: кажется... И Хогварт же, мне кажется, тоже всем так зашел потому что это же тоже школа со всеми этими отношениями, да? Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Ну, давайте я начну, потому что всегда, мне кажется, вот мы нарекомендуем там чего-нибудь скандинавского, и нам пишут в комментариях, вот, а как же Драгунский! А как же жульверн, как же наше все, как же носов, почему вы не говорите о нем? Что это за вообще акулиска, Вракридиский, так все время. И вот сегодня я буду вообще вот на стороне тех, кто а кто же, и буду топить за книжки вообще 50-х годов, весь подкаст. Вот у меня сегодня 50-й. Вот так. Мо моя, моя функция сегодня. Вот, и первая книжка, про которую я хочу говорить про школу, это моя любимая, я задолбала их же всех, но это тоже моя миссия, это книга Александра Броштейн «Дорога уходит вдали. Мне кажется, девчонки, вы же ничего не можете про нее слушать, но я продолжу. В общем, эта трилогия, она написана была в конце 50-х, начале 60-х годов, но это автобиографическая история. И вот эта Александра Бруштейн, она рассказывает про саму себя. И главная героиня этой трилогии это девочка Саша. И ее детство как раз приходится на конец 19 века, начало 20-го. Она живет в таком древельционном городе Вильню. Ну, то есть это современный Вильнюс, по сути. И там живут и евреи, и поляки, и русские, и белорусы, и кого там только нет. И это такой вообще удивительный сплав вот этой дореволюционной культуры и такой вообще вот ну, мультикультурной мешанины. И вот это все глазами ребенка. И вот как раз вторая часть, она конкретно про школу. То есть это такой смольный, ну по сути, да, это женский институт, в который она поступает. И э, вот эта девочка, которая выращена э, ее благороднейшим папой, врачом, который там целыми днями лечит бедняков, да, и он ей говорит там никогда, что врать нельзя, там всегда нужно поступать хорошо, она попадает в институт, где куча интриг, разных вот этих вот историй с учителями, которых они зовут дрыгалками, и вот это вот главное, синявками, там, дрыгалками, классными этими дамами, и, в общем-то, всякими коварными историями, вот этими описаниями, и вынесенной на всю жизнь дружбой, вот, в общем-то, сложившейся в стенах этого института, и она рассказывает про вот этих реальных подруг, которых она там обрела, и правда, с которыми всю жизнь продружила. Вот. И э, все это происходит на фоне исторических разных событий, вот в том числе из этой книги я вот впервые узнала, например, про дел Дрейфуса, вот этого офицера французского еврея, который, э, э, которого обвинили в измене Родины и там сломали ему его там шпагу перед всей армией, и, в общем, это было подложное дело, и на его защиту поднялся Эмиль Золя, и был такой важный судебный процесс, и в итоге, в общем, его оправдали через много лет, и вот, в общем, она рассказывает, как и вся там Франция, вся Европа прикована к этому делу, и Россия также вот за этим за всем смотрит, а на этом фоне у них там двойки, девчонки, какие-то вообще там собственные истории, вот это все, это, конечно, ужасно интересно, и вот главный такой вопрос, на который вот я для себя в том числе отвечаю, это можно ли вообще впихнуть это в современных детей, потому что мне, конечно, страшно, хочется впихнуть это в Даню со временем, и вот Борзенко, который к нам приходил, он же читал это своим детям, и там говорит он, и я так вот тоже думаю и вижу современными глазами, что там, конечно, очень много советской пропаганды, потому что писала, она это все, конечно, прям вообще посреди 50-х, но вот с другой стороны детскими глазами ничего этого не видно, а видно вот эту вообще прекрасную девочку, ее семью вообще восхитительную, ее подруг и вообще вот то, как их волнует честь, вообще собственное достоинство, собственная свобода, и вот на фоне, мне кажется, вот, вот этой жизни нашей с вами девочки сегодняшней, когда на нас каждый день обрушивается, то Белоруссия, то э, дело Александра Сафронова, э, дело Иван Сафронова, простите, то э, э, отравление Навального и вообще вот это все просто ежедневно, мне кажется, что вот прям важно вводить ребенка вот в этот контекст, когда с ним можно поговорить и о воле, и о чести, и о достоинстве, и о правде, и вот здесь вот правда, вот поэтому я прям ужасно топлю за эту книгу и советую ее и детям, и, и взрослым, и, может быть, даже в первую очередь взрослым. Ну вот, и еще издательство «А плюс Б», такое маленькое Ильи Бернштейна, он вместе с нижегородским филологом Марией Гельфонт, они выпустили комментарий к этой книге, это же прям совсем для фанатов бруштинянцев, там прям весь этот текст этой книги, он сопровожден комментариями, что на самом на самом деле, вот в этом здании было вот это, а вообще, вот этот герой, это на самом деле прототипы для фанатов этой книги. Это, конечно, ужасно интересно. Вот я даже в карантин все это прочла, и было мне это утешением, Вот, все сказала. Скажите, читали вы, не читали, что думаете? Катрина, слушай, эта книга прошла мимо меня. Я
2: ее до сих пор не читала, мне даже страшно это тебе говорить. Но я рада, что мы сейчас находимся
0: далеко друг от друга, и ты не можешь ударить меня сковородкой. Вот,
2: я вообще хотела... Моя лучшая
0: подруга много лет мне врала, что она читала граф Монте-Кристо, чтобы я не перестала с ней дружить. Все время со мной это происходит. Все пруд.
1: Нигматульно, вредит, я все знаю.
2: Я, наверное, немножечко сбавлю градус такой серьезности, который у нас сейчас появился и который, к сожалению, мы все живем, книжками про прекрасного мальчика Цацики, который в первый день своей школы рассматривал непрекрасную девочку с косичками и не считал ворон в окне, а сидел и смотрел на ноги своей учительницы, которые были очень волосатыми. Бедная Фрёкин! Неужели она не знает, что девушки бреют ноги? Во всяком случае, так делает мамаша!» А может, учительница не настоящая? Может, это переодетая женщина-обезьяна с другой планеты, где все ходят в волосатых нейлоновых чулках? И вся первая глава этой прекрасной книжки Тацики идет в школу, посвящена тому, как они со своим другом, значит, решают выследить, где же у этой учительницы с волосатыми ногами находится и припрятана ракета, на которой она прилетела с другой планеты. И они начинают за ней следить, прогуливают уроки, Самое интересное, что учительницы их ловят в какой-то момент и спрашивает, что же вы тут делаете, а они рассказывают всю прямо правду матку и говорят, неужели вы не знаете, что есть нейлоновые чулки, например, хотя таких тоже очень не любят. На что... Что удивительно, девочки, учительница реагирует абсолютно адекватно и говорит, ну да, как вы думаете, может быть, мне побрить на следующий день эти ноги? Святой а... человек, абсолютно. боже! Абсолютно! А сацики с другом ей говорят, ну нет, вы и так хороши, вы теперь как бы, ну вот, будьте такой, раз уж вы такая, то есть это вам, девочки, и позитив <свят> и вообще феминист, Прекрасно, да. И детский взгляд на мир. Эти книжки у нас напечатала прекрасное издательство «Самокат», и вот Ирина Балахова. Рассказывает, как она вообще узнала сама об этой книжке. Ее сын учился в Швейцарии, и однажды на урок к ним пришла учительница, выдала всем DVD с диском и сказала: «Это надо посмотреть всей семьей». И вот сын пришел домой, это были фильмы про Цацики, и тогда она в первый раз увидела сначала фильм. Все дети в Европе знают эту книжку и обожают. А как она писалась, тоже довольно интересно, потому что Мони Нильсен написала одну книжку. Про такой детский взгляд, про честность, потому что она считала, что с детьми нужно быть честными. И иногда действительно, я вот почему еще запомнила этот эпизод с волосатыми ногами, потому что я очень четко помню, как я однажды увидела очень волосатые ноги одной такой пожилой женщины, и меня это просто поразило до глубины души, потому что они были с такими большими черными волосами. И я, конечно, помню, испугалась. И я в тот момент подумала: боже мой, я всегда буду брить ноги, всегда, каждый день. Это была моя травма. Так что я стацики на одной волне. А Мони Нильсон написала одну книжку и не собиралась вообще никогда писать продолжение. Она была против, но ей начали приходить письма из Швеции, Дании, Норвегии о том, что когда же будет продолжение, на что она всем эм, отвечала, что продолжения не будет. Это одна книжка, это прям как сериал Чики практически. Все... Не будет второго сезона, а все ждут. Как это не будет? Однажды она получила письмо от девочки, которой она ответила, что не будет второй книжки, и там написано «Мони, ты очень плохая писательница». И она сдается и пишет продолжение, там несколько продолжений. Но на самом деле это прекрасная-прекрасная книжка. Наверное, она немножко шокирующая. Начинается она с таких слов «Не будь ты моей мамой, я бы решил, что ты ведьма», сказал Цацики и подергал мамашу за огненно-рыжую шевелюру. Так что всем мамам-ведьмам читать обязательно вместе с детьми хором.
1: А ну, еще и... смотреть. Uh -huh. Спасибо, что сказала. Я даже вот не знала, что есть а, фильмы. Вы же помните, да, что моя вторая любовь – это «Мам, посмотри» или «Мам, покажи». Поэтому я вот с удовольствием, да, надо прям семью организовать, и как круто, да, что вот педагог может вот так прийти в класс и принести диски, да, сказать, что обязательно
0: посмотрите, прям это восторг. Вот, как обычно, все скандинавы смешались у меня вообще в одного человека, но вот я знаю, что есть еще у самоката серия не только вот Монни Нильсон про Цацики, мы ее уже тоже накупили, но не читали, мне кажется, прям вот лето перед школой мы ее прочтем, вот на следующее лето я оставляю, но есть еще Фрида Нильсон про Хедви, да, про девочку и там тоже есть ходит да, наконец-то да, да, идет да, в школу да, да mm -hmm. вот ее я тоже уже купила но тоже мы ее пока не открывали вот эти вот Фрида Нильсон и Мони Нильсон — это не один человек я так понимаю да это какие-то разные люди вот сейчас только до меня это дошло
2: мне почему-то кажется что это какой-нибудь призрак Астрид Лингрен, и нету там никаких
1: ненаверняка продолжает писать за всех и постоянно и везде да, слушайте, девы, девы дорогие, ох, мне, наверное, тогда хочется, если позволит нам время, и вы мне тоже позволите упомянуть двух авторов и как-то подытожить вот и Владимировые выступления прекрасные, и Катя Энигмы, наша любимая. Я бы, наверное, сейчас упомянула просто потому, что мне кажется, что нельзя не вспомнить чудесного, выдающегося человека Януша Корчика, какого, который просто... Мне кажется, ну, ни один взрослый вообще не должен, имея детей, как-то случайно вдруг по какому-то недоразумению упустить книги, которые которые э, выходили и выходят, и продолжают, слава богу, издаваться. И вот Януш Корчик — это просто потрясающий польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. И несмотря на то, что... Книги, да, все эти его труды, это там до 40-х годов все это было написано, но мне кажется, они, конечно, не теряют никакой совершенно актуальности, его абсолютно смело можно ставить вот в один ряд с какими-то ну, мировыми такими прекраснейшими педагогами, причем э, людьми настолько душевными, мудрыми и чуткими, которые относились к детям не как, да, такому вот какому-то, знаешь, снисходительным, немножечко взрослым подходом, а абсолютно на равных, понимая, что ребенок это в первую очередь человек. Поэтому мне даже сейчас сложно как-то вот акцентировать внимание на какой-то одной книге. А, и а, просто абсолютно точно можно выбрать для взрослого, для себя, для родителя любую книгу и прочитать. А для обсуждения с ребенком вообще вот я сейчас... Хочу сказать, у меня есть такой лайфхак, мне кажется, что многие педагогические книги по воспитанию детей, по тому, как лучше общаться, как решать проблемы, очень круто читать вместе со своими подросшими детьми и обсуждать какие-то моменты, то есть чтобы вот такие книги по воспитанию, они не становились для вас каким-то, знаешь, таким секретный талмудик, сейчас я прочитаю, как управлять своим малышом и сейчас вот, знаешь, возьму там пульт управления, и все мы решим, а прям вот вместе с ним обсуждать, поэтому для меня, как мамы, до да, 13-летней Женьки, это вот такой есть лайфхак, я очень люблю книгу «Правила жизни», которая вообще всегда считалась, ну, таким действительно пособием, педагогическим пособием, и она написана вот в таком моем любимом, еще из журнала Esquire, выходящем режиме, где есть очень четкие цитаты, я даже вам несколько прочитаю, и мне кажется, это очень круто обсуждать со своим ребенком вот те самые правила, которые говорит взрослый, очень мудрый педагог, относящийся к ребенку, и да, получать какой-то фидбэк. А что ты про это думаешь? Ты тоже так считаешь? Как тебе вообще? Вот так вот надо вести себя с детьми, там, и вообще важно ли дружить, важно ли понимать? или Ну, то есть для меня это какая-то тоже отдельная, очень важная тема. Поэтому вот первую книгу я назову, наверное, «Правила жизни», и ä, хотела бы вам зачитать просто несколько вот таких принципов, и всегда Корчик считал, что основной принцип воспитания детей – это, конечно, принцип любви к ребенку, что педагог не может не любить своих детей. Принцип реальной выполнимости требований, предъявляемых ребенку. Ты вспыльчив, говорю я мальчику, ну ладно, дерись, только не очень сильно, злись, но тогда давай только один раз в день. Нужно говорить и готовить ребенка к реальной жизни, а не к идеальной, воображаемой. В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать. И в этом году в «Самокате» в издательстве «Самокат» вышла новая книга, Которое уже прям вот, мне кажется, можно своим подросшим детям дать на изучение лета в Михалувке и Вильгельмувке. Вот, вот так она называется. По-моему, правильно я сделала ударение, потому что очень сложно. Еще хотела бы одну книгу а, упомянуть, как раз мы вспоминали уже Драгунского. Я помню, что, наверное, уже несколько, да, наверное, уже какие-то десятилетия назад мой чудесный муж Михаил, который много лет проработал и сам педагогом в детском саду и психологом, и, в общем-то, с детьми все время, все время как-то он близок, он мне подарил книжку Станислава Востокова «Ветер делают деревья», а, и она мне безумно понравилась. Мне показалось, что это как раз какой-то тоже вот, знаешь, такой э, сердечный привет нашему любимому Драгунскому. Вся история ведется тоже от имени семилетнего детсадовца, то есть это не совсем про школу, но мне кажется, сейчас у нас многие родители, естественно, ведут своих детей не только в школу, но и в детские сады, и для многих это тоже актуально, может быть, кто-то первый раз, а кто-то после лета сейчас только-только привыкает. И вот эта история как раз а, а, про то, что воспитательница детского сада Вера Александровна под Новый год простудилась, заболела, потому что все время она как-то вылавливала из снега своих а, подопечных детей, и один из мальчишек... А, Гена Спицын сделал ей подарок к Новому году, понимая, что она сейчас сидит, грустит. Он подарил ей дневник наблюдений. Это был такой вот им составленный дневник а, с небольшими рассказами о детсадовской их жизни. И они тоже совершенно забавные, искренние, с вот этой вот такой детской непосредственностью. Но самое прекрасное, что после того, как воспитательница прочитала этот дневник наблюдений, она решила выбросить все свои книги по преподаванию и какому-то, знаешь, такому вот научному составу, и а, совершенно по-другому стала смотреть на детей, и мне кажется, это правда тоже очень классная, забавная история, особенно вот почитать с малявками, которые сейчас собираются пойти в детский сад, тоже очень-очень приятно. Да,
0: uh -huh. вообще, Фурция, то, что ты прочла, особенно, конечно, про Яну Шикорчука, то, что это uh -huh. было написано там в сороковых годах, это, конечно, невозможно себе представить, то есть это такие прогрессивные идеи вообще принятия ребенка и вообще воспитания, и ну вот эта идея увидеть в нем разное, это очень круто, ну и мне кажется, все таки важно сказать, Понятно, что там, возможно, все это знают, но если кто-то не знает, то я наш корчик был великим педагогом и великим человеком, и не будучи евреем он попал. С своими подопечными В гетто, и там было около 200 детей И он последовал за ними В газовую камеру, в треблинке В вагонах для перевозки скота Хотя бы ему сказали, что вы можете Туда не ехать, но он сказал, что он не оставит Своих детей одних и поехал вместе с ними Ну, как бы это правда был Великий человек, и мне ну, важно было Сейчас тоже про это сказать Продолжу со своей 50 потому что это да, сегодня моя тема. Ну, вот, хочу я вспомнить Носова и его книги «Витя Малеев в школе и дома» и "Веселая семейка» про тех же героев, там, где они, значит, придумывали инкубатор и выводили в домашних условиях цыплят. Обожала, обожала. Я тоже страшно любила, и, боже, это 51 год, я открыла Википедию, когда готовилась к нашему подкасту, и знаешь, что я там прочла? Основная мысль повести, пишет нам Википедии: борьба главных героев, советских школьников со своими недостатками. О, боже, О, боже. Вот это ужас, да. ужас, подумала я, кошмар. Ну, в общем, правда, вот такая вот идеологическая история. Ну, боже мой, не знаю, я не помню, я думаю, борьбы со своими недостатками. И на самом деле, у меня была возможность ее перечитать, ну, как бы переслушать, в частности, на карантине. Ну, вот, потому что что-то совсем я уже не знала, чем занять Даню, когда мне надо было работать. И в итоге я нашла аудио и веселой семейки», и Витя Малеева, а это записи тоже, в общем, 50-х годов. И он, в общем, послушал, мне кажется, за карантин их раз 300. И, в общем, однажды, когда уже вот можно было выходить, но еще я не пускала его на детские площадки, вот только-только мы вышли вот эти первые дни, и мы брали с собой колонку, лежали на траве, значит, и он вот это вот слушал все, а там такие советские песни бодрые, что-то там, тут то, то то заниматься нам гимнастикой не лень, потому что водою из-под крана умываемся каждый день. Вот такая вот песня, вот это значит на весь Браво! берег, да, у нас льется, значит вот эта песня, люди обходили нас, конечно, по большой дуге. <смех> В частности, из-за карантина, но мне кажется, да, из-за наших песен тоже, не знаю, что они про нас думали. Но вот я думал, ну вот что, что привлекает вот там шестилетнего ребенка? Ну не борьба же школьников со своими недостатками, черт дери, да? Но вот я думаю, что вообще вот идея завести цыпленка или вот как Витя Малеев перестал ходить в школу, потому что хотел стать дрессировщиком животных. Это такая вообще довольно дикая идея для современного школьника. И вот мне кажется, видимо, ну или там для современного ребенка да, школьника, вот видимо что-то в этом вообще есть, правда, что-то цепляющее, вот в том числе современного, современного ребенка потому что Даня прям был совершенно одержим идеей инкубатора вообще неделю, наверное, постиг проблема курицы или яйца, спрашивал меня, что, значит, первое появилось, и вообще страшно со всем этим носился, вот его прям взяло, да. Слушай, мне кажется, там очень много для ребенка потому что я
2: вот помню, моя любимая часть была, когда папа, значит, пытался объяснить ему задачу, которую тот совершенно не понимал, у них была какая-то борьба с его младшей сестрой, когда они откладывали задачу, решение задачи, она сразу сделала домашние уроки, он ее за это, соответственно, конечно же, отчитал, что это вообще не комильфой делать уроки сразу, а он отложил, значит, делание домашней работы до ночи ночной и совершенно не втыкал в задачу, которая была аналогична той, что давала, значит, учительница в школе. И папа решил ему помочь сделать эту задачу. И папа был плохой педагог, как говорила мамы. я как сейчас помню, когда папа объяснял, значит, эту задачу, он уже в какой-то момент на него плюнул и сказал: давайте напишу решение. Ты понимаешь, что только если как бы не понимаешь, ты мне скажи. Вот значит первое действие, второе действие. Понимаешь или не понимаешь? И это вот была моя ситуация с физикой. Мне так папа физику объяснял. Я вообще ничего не понимала в этих силах, которые идут куда-то, не туда-то. Я до сих пор считаю, что Земля плоская и стоит на, значит, черепахе и трех слонах. Да, на да. слонах. Вот, они плывут еще на каком-нибудь ките, и вот, э, вот это я помню до сих пор, вот этот эпизод, как папа объяснял, значит, ему эту математику, он это записал, и я уже, говорит, начинал кивать, потому что, ну, папа очень расстраивался, а мне очень хотелось спать. Вот я Мне также папа объяснял физику в свое время. Вот, поэтому, мне кажется, прекрасная книжка, я не понимаю, как они там борются со своими недостатками, потому что, мне кажется, он постоянно что-нибудь пропускает, э, попадает в какие-то, не знаю, нормальные для ребенка ситуации, поэтому...
0: Обожала в детстве, ну,
1: ну да, да, еще да, такой дорогой папу Вася
0: силен ага. в математике, да, 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 8 -8. Я Я 8 -8 уже, да, год,
1: <свеч> вспоминала, <свеч> у меня прям постоянно эта песня крутилась в голове. А, про физику я тоже, Катрин, я вспомнила, что а, как только я увидела фразу растяжение бруса в физике, у меня, конечно, закоротило абсолютно в, в мозгу, я поняла, что не, я никогда в жизни не подружусь с этим чудесным предметом, что растяжение бруса, брус растянуть деревянный? Как? Где? Куда? Какие силы? Я
0: правила буравчика в свое время, что я не смогла постигать.
2: Слушайте, девочки, ну а я расскажу про ту книжку, единственную, которую я прочитала, кроме двух учебников по истории. Эта книга совершенно не детская и детская одновременно. Мы вообще с девчонками еще не сделали ни одного выпуска, про Янка и хотя это тоже огромный, мне кажется, огромный пласт детской литературы, и детский ли он уже, или не детский, или он взрослый, не очень понятно, но на самом деле эту книжку, конечно, наверное, везде порекомендовали бы 18+, потому что там много секса, есть сцены насилия, но она по-своему прекрасна, это книга Салли Руни, э, ирландской очень молодой писательницы, я когда -то тоже залезла про нее в Википедии почитать, господи, я всплакнула, 91-й год рождения, я думаю, боже мой, почувствуй свои седины,
0: ты Сахар по получала в это время,
2: вот это, знаешь, когда ты чувствуешь время и понимаешь, что писатели уже те, кто на 10 лет младше тебя... <с à> вот. книга называется «Нормальные люди», это история мальчика Коннела, который происходит из довольно бедной семьи, его мама уборщица, и убирается она в доме девочки Марианны, довольно состоятельной, но как водится, неблагополучной семьи, где много тоже насилия и физического, и морального, и учатся они вместе, и Марианна это такая девочка-изгой, с которой никто не общается и как-то совершенно считается зазорно постоять вместе, а мальчик Коннелл наоборот такой рубаха-парень, которого все любят, очень талантливый, красивый, большой... Такой. Кто у нас из актеров подходит под это описание? Такой он большой широк в плечи? Бенедикт! Кембербэтч! Нет,
0: Бондар что-то не я подходит. Нет, мне. Цыганов, ну, вот скажу. Вот в юности, в <свят> юности. <свят> <свят> Очень в юности, да.
2: <свят> вот, а она такая худенькая, маленькая, это такая, кто у нас? Одритату. Um, тоже в юности. И вот, в общем-то, у них завязываются отношения, и эти отношения проходят через много разных. Этапов. и на самом деле вся книжка построена как такие вспышки, что с ними происходит, потом время очень бежит, прошло 4 месяца, прошло несколько лет, они потом оказываются в одном университете, где их роли меняются, она наоборот становится такой девочкой, очень популярной, а он таким бедным мальчиком, с которым никто не хочет особо общаться, и они то вместе, то не вместе, их взаимоотношения и вообще статус их отношений меняется на протяжении книги несколько раз, вот, на самом деле я эту книжку слушала, не читала, послушала ее в сторител. мне она очень понравилась, она довольно легкая, хотя... Под конец начинается вот эта вот очень такая жесткая линия истории с насилием, вот. но сейчас будет спойлер, пожалуйста, перекрутите на 10 секунд, все заканчивается довольно хорошо, все друг друга спасают, при этом, что интересно, не оставаясь, в конце концов, в романтических отношениях, и это, наверное, история... Про какую-то дружбу, любовь, привязанность Просто про то, что это вот какой-то твой родной человек Который может изменить твою жизнь И в конце книжки Коннелл ее спасает от ее же семьи На самом деле Салли Руни девочка непростая Она в свое время выиграла какой-то международный чемпионат по дебатам Я не знаю, слышали вы или нет, девочки Но есть такие чемпионаты по дебатам в университетах А потом они уходят какой-то... Может быть, ирландская какая-то
0: Слушай, это день, не это ирландская
2: вообще, это вообще не Но... ирландская, да, даже у нас есть в некоторых вот таких, знаешь, ассоциациях, что где когда или еще что-то организуются mm. прям дебаты, и вот она была победительницей, ее поэтому заметили, попросили у нее какую-то книжку, пишет ли она что-то, вот, поэтому она такая девочка очень умная. Ее называют Селлинджером, Галина Евсеевич в своем отзыве говорит, что это такая Джейн Остин нашего времени наоборот, потому что все вот на этих недомолках и так далее. Роман взросления от старшей школы до университета, он довольно хорош. Я получила
0: удовольствие. Слушай его. Я прям под, да, подпишусь вообще подсказанным. Я тоже послушала нормальных людей в сторителле и посмотрела сериал-экранизацию. Mm -hmm. И вот да, мы прям вот начали буквально экранизировать ее в нашем подкасте с Цыгановым и Содри да. Mm -hmm. вот, там, конечно, другие актеры это сделали. Но вообще, вот в этот момент я прям сняла свою парад выходную надпись в лбу там The Book was better, потому что сериал мне понравился больше, чем книга. Вот И такое со мной произошло там едва ли не впервые, но вот действительно те моменты, которые я как-то пропустила в книге, вот сериал очень здорово и очень точно и одновременно нежно и бережно подсветил, и лучше всего там, конечно, подсвечены вот эти моменты новой этики, когда парень перед сексом спрашивает у девушки несколько раз, там, точно ли она готова, точно, ты точно уверена, а потом, значит, говорит, что они в любой момент могут установиться, это прям по-настоящему круто. Вот. С другой стороны, вообще вот это кино, оно, конечно, ну и книга, это прям манифест нового поколения, в том смысле, что они вокруг любви, но не в любви, и они там уважают травмы, обо всем говорят словами через рот, но при, при этом не умеют сказать о самом важном, и вот когда они извиняются друг перед другом за каждую ерунду, бесконечно вообще повторяются это, прости, я не то имел в виду, но не способны сказать там два предложения, которые действительно нужно сказать, хочется прям взять и очень долго бить обоих словарем Ожегова по голове, потому что это просто невозможно, вот, и Далем, да, 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 Вот, но вообще, конечно, вот вся эта книга и весь этот сериал, он про, про дискурс травмы и терапии, конечно, в первую очередь. И прям там наглядно видно, что человек с порушенными границами, он будет искать в отношениях разрушения, но пока не вылечится от кого-то другого. Ну угу. вот, в общем, это правда стоящая и очень современная, на самом деле, история. И вот я смотрела на них, и я прям понимала, что это действительно герои нашего времени – и что вот я и мое поколение мы вообще другие, То есть они прямо инопланетяне уже, они такие странные, такие иные, такие интересные. И вот это, конечно в целях познания собственных подростков, мне кажется, прям Мастрит и масссси. Да, не смотрела сериал, Катрин, теперь обязательно посмотрю Но меня еще, знаешь, вот
2: поразила вот эта история Что девочки, не знаю, всего там 27 лет было Когда написала этот роман Мне кажется, это довольно такое взрослое высказывание И вообще показывает, насколько вот это поколение абсолютные инопланетяне от нас И очень интересно за ними наблюдать И смотреть, что с ними будет Абсолютно с тобой, согласна, Катерина Это был подкаст «Мам, почитай» Я Екатерина Нигматулина Я Катя Владимирова
1: и я, Екатерина Фурцева.
2: Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Их очень просто нам перевести. Просто переходите по ссылке в профиле. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока!
0: Пока! Пока. Мам, почитай!